0: Linkzellen Radio. Radio.
1: Viele Menschen gehen gern ins Kino und andere freuen sich wiederum auf den gemütlichen Videoabend zu Hause. Sehbehindert und blinde Menschen freuen sich üblicherweise viel mehr auf gut gemachte Hörbücher und Hörspiele. Dafür braucht man gute Sprecher, die ein Buch, ein Text mit Leben erfüllen können. Mein heutiger Gast beherrscht diese Kunst in Perfektion, so möchte ich es mal behaupten. Immer wieder, wenn man in der Blinzelnplattform plattform mitliest oder mitlauscht, wenn die Leute sich über ihre Hörbücher und Hörspiele und natürlich auch die Sprecherinnen und Sprecher dahinter unterhalten, fallen ein paar wenige Namen dabei immer wieder. Es gibt so etwas wie die typischen Lieblingssprecher und Sprecherinnen von Hörbüchern und Hörspielen. Sein Name ist wirklich immer on top mit dabei. Seine Stimme hört man in Hauptrollen vieler bekannter Hörspielserien, darunter nicht zuletzt die john Sinclair classics wo er der Hauptrolle seine Stimme gibt. Aber er hat auch in Offenbarung 23 eine ganze Weile lang mitgespielt, auch eine sehr beliebte Hörspielserie bei sehbehinderten und blinden Menschen und sicherlich nicht nur dort. Wie viele Hörbücher, mein heutiger Gast schon gelesen hat, wird er uns wahrscheinlich nicht so ganz genau erzählen können. Dafür sind es vermutlich viel zu viele. Und wenn er seine Stimme mal gerade nicht für sich selbst benötigt, dann leiht er sie bekannten Hollywood-Größen als Synchronsprecher. Er ist Schauspieler, führt Regie, fühlt sich genauso auf der Theaterbühne wie auch im Tonstudio wohl. Er ist ein richtiges Allround-Wunder. Die Rede ist natürlich von Dietmar Wunder. Dietmar, ganz herzlich willkommen hier in unserer Sendung, in unseren ping gesprächen auf der Blinzeln-Plattform. Ich freue mich natürlich sehr, dass du ein wenig Zeit für uns erübrigen kannst.
0: Erstmal ganz herzliche Grüße an alle Blinzlerinnen
1: und Blinzler. Wann und wie hast du denn bemerkt, dass das Sprechen dir besonders liegt und dass das deine Berufung eigentlich ist, dass das der Weg ist, den du gerne gehen möchtest, den du einschlagen möchtest. Also wann ging's los, dass dir das aufgefallen ist und wann war so der große Durchbruch, als du merktest, ja, das
0: ist dein Ding und damit kannst du auch Erfolg haben. Ich muss gestehen, ich habe als äh, Kind und als Jugendlicher wahnsinnig gerne irgendwie Sachen aufgenommen. Also damals hatten wir noch Kassettenrekorder, wo wir dann aufgenommen haben. Und da habe ich irgendwie eine Radioshow gemacht, äh, wo ich dann äh, die, die, die Songs aus dem Radio <lacht> abgespielt habe und dann äh, den, den Moderator gespielt habe. Oder ich habe mit Freunden zusammen Hörspiele aufgenommen und da habe ich schon gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, einfach Geschichten zu erzählen beziehungsweise einfach in Rollen reinzuschlüpfen. Ja? Und für mich ist es so, dass ja es inzwischen glaube ich schon allgemein bekannt ist, dass ich als Jugendlicher James Bond alias Sean Connery gesehen habe und das der ausschlaggebende Punkt für mich war, warum ich Schauspieler werden wollte. Ich wollte in Rollen reinschlüpfen und mich da in eine Welt fallen lassen, die mich einfach, die mich ausfüllt, wo ich einfach alles spielen kann und darf, was ich »Einfach Liebe, weil ich Geschichten filme, einfach liebe.« und ich weiß nur, dass ich als Jugendlicher, wenn wir irgendwas gespielt haben oder als Kind, immer ganz ernst bei der Sache war und ich mich immer aufgeregt habe, wenn die, wenn die Freunde von mir oder Freundinnen ausgestiegen sind aus der Szene. Ich so, ey, wir müssen doch dabei bleiben. Und ähm, das heißt, dass es im Grunde genommen wirklich schon seit Kindheitstagen an in der Schule fortgesetzt, dann mit Unterbrechungen, aber wirklich schon seit eh und je ein, einer meiner Leidenschaften war. Und für mich als Sprecher oder als Synchronschauspieler war der Durchbruch 1990 im Juli des Weiß ich noch, da habe ich Theater gespielt mit einem ganz wunderbaren Kollegen zusammen, Wolfgang Ziffer, und der hat Synchronregie gemacht. Wusste ich nicht, was das heißt, und ich wusste auch bis dato nicht, wie man synchronisiert, sondern habe ihn gefragt: Sag so, mal, ich möchte mal vorbeikommen, er kann ihm mal zugucken. Er so: Nö, 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 du machst gleich mit. Und dann hat er mich eingeladen, dann war ich bei ihm zu Gast, und der hatte eine kleine Rolle für mich in der Serie Happy Days, und es war ein stotternder Student. Und das war meine erste Synchronrolle und das war verdammt schwer, weil zu stottern und dann auch noch synchron zu stottern, war für mich echt, also das war schon eine Herausforderung. Ich habe es anscheinend ganz ähm, anständig gemacht, weil ich durfte wiederkommen und ähm, da begann dann ein weiteres Feld in meinem Schauspielerdasein, was mich wahnsinnig fasziniert hat und ich habe das dann über viele Jahre sehr, sehr intensiv gemacht auch und hatte das Glück, dass ich recht schnell größere Rollen gesprochen habe oder synchronisiert habe. Ich habe nach einem halben Jahr meinen ersten Kinofilm synchronisieren dürfen, Christian Slater damals in Pump of the Volume und äh, das war für mich natürlich ein Geschenk, dass ich recht schnell größere Rollen sprechen durfte und mich dann natürlich auch äh, mit anderen Kollegen äh, fortbilden konnte. Das war ganz, ganz toll. Theaterbühne,
1: Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspiele, Hörbücher, du machst so viele verschiedene Dinge. Wie hat sich dieses Verhältnis zwischen den verschiedenen Tätigkeiten im Verlaufe der Jahre bei dir eigentlich verändert und was machst du mittlerweile am liebsten davon?
0: Also ich muss sagen, dass ich alles liebe. Ob es jetzt äh, als Schauspieler auf der Bühne, vor der Kamera oder dass ich synchronisiere Schauspieler, also meine Schauspieler, die ich liebe, sei es Daniel Craig, sei es Adam Sandler oder... oder ähm Don Schiedel und Sam Rockwell, das sind alle so tolle Schauspieler. Da bin ich in dem Moment, in dem ich das mache, liebe ich das. In dem Augenblick, wo ich auf der Bühne stehe und und moderiere, dann liebe ich das in dem Moment am meisten. Und äh, das heißt, ich kann mich noch nicht mehr entscheiden, was mir am meisten Spaß macht. Es ist so, dass es immer tendenzmäßig davon abhängt, was in dem in dem Zeitrahmen meinetwegen, oder in dem Zeitraum dann stattfindet. Jetzt zur Zeit mache ich gerade sehr viele Hörbücher am Stück, weil halt viele meiner Autoren, die ich sozusagen erzählen darf dann. Die haben gerade ihre Bücher veröffentlicht oder veröffentlichen die und dann darf ich halt äh, dann in dieser Zeit viel Hörbuch einsprechen oder Geschichten erzählen. Aber es kann auch durchaus sein, dass dann in dem Zeitraum meinetwegen ein, ein neuer Film mit Adam Sandler kommt, dass ich das dann mache. Also ich würde sagen, momentan ist es so, dass der Großteil äh, mit der Sprache zu tun hat, sei es Hörbücher, sei es Hörspiele und Synchron, aber zum Beispiel jetzt äh, zum Frühjahr hin bin ich wieder viel live auf der Bühne zu sehen mit David Lagerkranz, einem schwedischen Autoren, einem ganz tollen schwedischen Autoren, bin ich auf Lesereise und mit Jeffrey Diver, einem amerikanischen Autoren. Und dann moderiere ich zum Sommer hin wieder viel. Das heißt also, dass es wirklich so ist, dass ich sage, es ist alles in allem ein abwechslungsreiches Jahr immer und das, es hängt wirklich immer davon ab, was in der Zeit gerade ansteht. Ich würde sagen, es gab von 1990 bis Ende der, also sagen wir mal so bis vielleicht zu so 2000, habe ich sehr, sehr viel Synchron gemacht, weil ich auch sehr viele Schauspieler hatte und Serien, wo ich mit synchronisiert habe und ich habe dann auch angefangen, Dialogregie für Synchronfilme zu machen, also dass ich dann als Regisseur tätig war. Und das war eine Zeit lang wirklich, dass ich hauptsächlich im Synchronbusiness tätig war. Ja. Tja, und was Herr Wunder noch so auf dem Kasten hat und warum er
1: auch einen tiefen Blick riskieren kann und das professionell,
0: das erfahrt ihr gleich.
1: Wir befinden uns immer noch im Ping-Pong-Gespräch. Ping ist Kurt König und Pong Dietmar Wunder. Du hast ja damals eine berufliche Karriere als Augenoptiker begonnen, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, war das mehr so Plan B, falls das mit dem Sprechen nicht so recht klappen mag, falls man damit vielleicht kein Geld verdienen kann? Oder war das eigentlich ursprünglich das Ziel und du bist dann an das Sprechen mehr oder weniger geraten und dann da lieber dabei geblieben? Kannst du uns über diese Zeit deines Lebens noch mal ein bisschen was erzählen? Man muss dazu wissen,
0: die Geschichte des Augenoptiker-Wunders. Also es ist so, dass mein Urgroßvater 1905 Augenoptiker-Wunder gegründet hat in Berlin. Und das war dann sozusagen die Tradition meiner Familie, dass mein Vater in dritter Generation den Augenoptikerladen immer noch hatte und ich nach dem Abitur nicht so richtig wusste, was soll ich machen. Ich wollte Sänger werden, ich wollte auch Schauspieler werden, aber ich hatte noch nicht so richtig, glaube ich, die in, den inneren Mut vielleicht, um das zu machen. Und da habe ich gesagt, komm, lern doch erstmal einen anständigen Beruf. Und dann habe ich die Augenoptikerlehrer angefangen und war wirklich ähm, fleißig, habe nämlich ein halbes Jahr verkürzt, auf zweieinhalb Jahre der Ausbildung. Und ähm, ich habe währenddessen, abends zweimal die Woche Schauspielunterricht genommen, weil mich diese Faszination dieses Berufs nicht losgelassen hat und weil diese Welt auch einfach mich fasziniert hat. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich natürlich äh, als Augenoptiker, Geselle damals, nicht Quatsch, Auszubildender war ich ja, dass ich da ja im Grunde genommen auch schon meine, meine Übungen hatte, weil ich musste telefonieren, das heißt, ich musste mit der Stimme arbeiten, um Kunden anzurufen und sie darüber zu informieren, dass ihre Brille fertig ist. Ich musste Verkaufsgespräche führen, um Brillen zu verkaufen oder zu empfehlen. Das heißt, ich musste ja schon eine gewisse Rolle oder gewisse Rollen spielen, und im Nachhinein, schmunzelnderweise muss ich sagen, da habe ich schon echt mich viel ausprobieren dürfen. Wenn man so will, habe ich damals die Rolle eines Augenoptikers gespielt. Und ähm, Aber danach habe ich dann für mich entschlossen, als ich dann fertig war und eine Zeit lang auch als Augenoptiker gearbeitet habe, dass mich der Schauspielberuf einfach so fasziniert, dass ich damit nicht aufhören will. Ganz im Gegenteil, dass ich nochmal eine richtige Schauspielausbildung machen möchte und das habe ich dann auch getan. Und äh, ich glaube bis heute sagen zu können, dass das absolut die richtige Entscheidung war.
1: Nun warst du ja gerade so in den Anfangszeiten sehr viel als Theaterschauspieler unterwegs. Auf welchen Theaterbühnen hast du denn so gespielt und in welchen Rollen warst du zu erleben? Und vielleicht wäre auch noch sehr interessant, ob dir das eventuell so ein bisschen fehlt heute, dieser direkte Kontakt zu einem größeren Publikum, das dir zuschaut, von dem du dann den Applaus zurückbekommst und so weiter und so fort. Also, fehlt dir da vielleicht auch mal was oder... Eigentlich gar nicht.
0: Ich habe während der Schauspielausbildung viel Theater gespielt. Also ich habe ähm, als, äh, ja wie heißt es dann eigentlich, als Auszubildender oder beziehungsweise als äh, Schauspielstudent haben wir in dem Stück Jedermann mitspielen dürfen von Brigitte Grotum inszeniert damals noch in der Berliner Gedächtniskirche. Und da hatte ich meine ersten Gehversuche als Schauspieler auf der Bühne. Dann habe ich allerdings auch im intimen Theater, das war ein kleines Theater, in Kreuzberg gespielt. Ganz tolle Stücke auch. Dann war ich äh, am Berliner Hansatheater. Und auch in der Komödie am Kudamm, in beiden Häusern, die es heute leider ja so nicht mehr gibt. Und dann war ich in Hamburg auf der Bühne und in Hannover war ich auch auf einer Boulevardbühne, einem kleinen Theater, was sehr schön war. Das heißt, die Theater. Faszination hat mich auch nie ganz losgelassen. Nachher war es aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr möglich, so viel Theater zu spielen, weil ich halt doch mich dann auch entschieden hatte, sehr viel synchron in der Synchronbranche zu arbeiten. Aber was das Schönste ist, und das ist jetzt, seit auch schon wieder vier, fünf Jahren, wirklich oder sechs Jahren, nee, eigentlich seit 15 Jahren, wenn man so will, seitdem ich ähm, den doppel agenten synchronisieren darf, bin ich wieder zurück auf die Bühne gekommen. Und zwar in Form von Moderationen oder mit Lesungen. Und da habe ich wieder gemerkt, was mich damals schon fasziniert hat, äh, dieser unmittelbare Live-Kontakt zum Publikum ist einfach unbezahlbar. Also es ist unheimlich schön, vor dem Publikum zu stehen und den eins zu eins Moment zu erleben, wie reagiert das Publikum auf mich. Ich war, habe auch Kindertheater gespielt, da ist der eins zu eins Effekt noch viel intensiver, weil die Kinder natürlich ganz authentisch reagieren. Wenn die sich langweilen, dann sind sie gelangweilt. Und äh, wenn sie Angst haben, haben sie Angst. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und als ich jetzt sozusagen nach doch einer recht langen Pause wieder auf die Bühne zurückkam, habe ich gemerkt, wenn man mich heute fragt, reicht dir das aus, meinetwegen im Studio zu sein, wenn ich ganz bescheiden sein darf oder einfach mal nicht bescheiden bin, sondern sage, nein, das brauche ich, das gehört unmittelbar für mich dazu, diesen unmittelbaren Live-Kontakt bzw. Publikumskontakt zu haben. Lieber Dietmar, ich weiß
1: von anderen Sprecherinnen und Sprechern, die ich auch schon in den ping gesprächen als Gast hatte, dass es keinen richtigen Alltag gibt. Jeder Tag sieht ein bisschen anders aus. Dennoch frage ich immer sehr gerne, wie sieht ein typischer Tag
0: im Leben von Dietmar Wunder aus? Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. So einen typischen Alltag gibt es eigentlich für mich nicht. Der Alltag sieht für mich eigentlich so aus, dass ich jeden Tag das Glück habe, was Neues erleben zu dürfen. Ich bin meinetwegen eine Woche im Hörbuchstudio. Da kann es durchaus sein, dass ich nach dem Hörbuch noch synchronisiere oder dass ich abends zum Beispiel noch ein Interview gebe, wie jetzt. Oder dass ich dann auch ähm, zwischendurch auch mal drehe. Ich habe letztes Jahr im November einen ganz tollen Film gedreht, drehe jetzt im Sommer wieder einen schönen Film, einen mittelalterlichen Film und das heißt, es gibt also in dem Moment, wenn die Produktion läuft, ist mein Alltag der, dass ich meinetwegen sage, ich gehe jetzt eine Woche lang ins Studio und nehme ein Hörbuch auf und dann ist es der nächste, die nächste Woche ist es vielleicht so, dass ich den neuen Film mit einem meiner Schauspieler synchronisiere und da gehe ich dann alltagsmäßig für eine Woche oder drei Tage ins Studio zu synchronisieren. Und dann bin ich auf Lesereise. Das ist mein Alltag, dass ich morgens in den Zug steige mit meinem Autoren oder mit meinem Autor, mit dem Autoren oder der Autorin, mit der ich unterwegs bin und dann zum nächsten Aufführungsort fahre. Und das ist echt eine ganz, ganz, ganz schöne Sache, dass ich einen regulären Alltag in dem Sinne gar nicht habe, sondern dass mein Alltag ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist. Und das ist ein Geschenk. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn ein Auftrag zu euch auf den
1: Schreibtisch wandert, dann könnte ich mir gut vorstellen, liegt da bestimmt irgendwie ein Skript oder ein Drehbuch oder ein Buch, das gelesen werden will, mit dabei. Was passiert dann? Liest du dir das Buch durch oder liest du es an und entscheidest dann, jawohl, das ist ein Auftrag, den ich interessant finde, den möchte ich machen. Und dieses Buch hier ist zum Beispiel so grottenschlecht, dass ich es nicht lesen möchte. Oder gibt es deiner Meinung nach gar keine schlechten Bücher und man kann aus jedem Buch eine gute Geschichte machen? Ich
0: muss sagen, bisher war es so, dass ich sowohl bei den Hörbüchern als auch bei den Hörspielen oder auch bei Rollen im Film oder Theater oder Moderationen immer Anfragen hatte für Sachen, die mich immer Fasziniert haben. Also, ich habe da nie gesagt, oh Gott, das will ich jetzt gar nicht machen. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich sage, ey, da gab es mal ein Buch, das war fürchterlich. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war, dass die Übersetzung schlecht war und dass ich sagte, dadurch war das Hörbuch meinetwegen sehr anstrengend, weil die Sätze so verquast ausgedrückt waren, dass, es, dass ich dann wirklich beim Einlesen unheimlich Schwierigkeiten hatte oder es sehr ähm, kompliziert war, die einzusprechen. Und das sind dann Projekte, wo man sagt, äh, da ist es dann vielleicht schon mehr anstrengend oder anstrengender als andere Sachen. Aber ich muss gestehen, ähm, ich hänge mich dann wirklich in jedes Projekt rein und bin dann wirklich begeistert für das, was ich mache und dadurch, dass es so unterschiedliche Sachen sind, sei es wie gesagt die unterschiedlichen Bereiche, aber auch die Geschichten, ob es der Thriller ist, ob es Kindergeschichten sind, ob es meinetwegen Leo Lausemaus, der Erzähler von Leo Lausemaus ist, das ist für mich halt diese unterschiedlichen Bereiche oder die unterschiedlichen Themen, da hänge ich mich in dem Moment dann wirklich rein und bin eins oder 100% Prozent dann wirklich einfach in diesem Projekt drin.
1: Kannst du dich an bestimmte Filme oder Dokumentationen, Hörbücher und Hörspiele erinnern? Also, dass da irgendwie etwas Besonderes war oder dir die Dokumentation besonders interessant vorkam oder das Buch besonders spannend? Also, ist da irgendwie konkret bei dir etwas in Erinnerung geblieben oder vergisst man dann letzten Endes das, was man gemacht hat und widmet sich komplett dann dem
0: nächsten Auftrag? Es gibt Gewiss einige Sachen, bzw. Dokumentationen, Filme und Bücher, die mich begleitet haben, weil die einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit waren. Wenn ich anfange, dann höre ich wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Also ich weiß zum Beispiel, dass eine meiner schönsten Dokumentationen waren die Zugvögel, aber auch Russland von oben oder, oder auch... Ähm, die deutschen Wälder, das waren ganz, ganz tolle Dokumentationen, weil die Bilder so stark waren. Aber auch ähm, die 360-Grad-Doku-Reihe von, von, von Arte, die ist für mich auch ganz, ganz toll gewesen, weil Geschichten über, über Natur zu erzählen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht oder macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich würde sagen, diese großen Projekte Russland von oben oder die Zugvögel oder die deutschen Wälder, das waren einfach schon sehr einprägsame, wunderschöne Dokumentationen. Filme. Naja klar, 15 Jahre lang den coolsten Geheimagenten aller Zeiten synchronisieren zu dürfen, äh, bis jetzt, wer weiß, wie es weitergeht, ähm, das ist natürlich für mich äh, ganz, ganz, was ganz Großes, was ganz Besonderes, wofür ich äh, dankbar bin, wo ich mich wahnsinnig drüber freue und mit einem Lachen und einer Leidenschaft da reingehe, das ist toll. Aber genauso Sam Rockwells Filme, muss ich sagen, die sind alle für mich immer ganz, ganz faszinierend, weil ich den Schauspieler so toll finde. Aber auch Don Schiedl, zum Beispiel weiß ich Hotel Rwanda, ein ganz, ganz eindringlicher, sehr, sehr ergreifender Film. Der hat jetzt insofern Spaß gemacht, weil, der, weil er so toll gespielt hat. Das Thema ist ja traurig und, und sehr nahegehend, aber... Da ja, würde ich sagen, als Schauspieler habe ich dafür gebrannt, ja diesen Film zu synchronisieren. Oder, oder auch Adam Sandler. Adam Sandler macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn er seine lustigen Filme macht, ob es jetzt Urlaubsreif ist oder 50 erste Dates oder natürlich Sohan, aber auch seine ernsten Filme. Also ich kann mich noch nicht mal entscheiden, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Hörbuchmäßig fällt mir gerade ein, fand ich äh, Shining ganz, ganz toll einzulesen, weil ich da so in dieser Geschichte drin war, dass ich da wirklich äh, diesen Film nachgespielt habe. Aber... Da gibt es auch ganz viele andere Geschichten, die ich, die ich wahnsinnig gerne eingelesen habe. Sei es jetzt die Ochsenreihe von Jens-Henrik Jensen oder von Jeffrey Dever, die ähm, lincoln rhyme geschichten Oder auch von David Lagerkranz die Fortführung der Millennium-Trilogie. Die Stick Larsen durfte ich ja auch einlesen, die sozusagen ungekürzten Versionen. Das waren ganz, ganz tolle Geschichten. Also ich glaube, wenn die Geschichte mich fasziniert, egal in welchem Bereich, dann bin ich da einfach 100 dabei und äh, häng mich rein. Und wenn man das dann hört, sieht oder, oder spürt, dann freut mich das umso mehr. Unsere Hörerinnen
1: und Hörer interessieren sich immer sehr für die Technik. Deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als sich zu fragen, wie war dein Equipment, dein technisches, zu Beginn, als du gestartet bist, als Sprecher zu arbeiten? Und wie sieht euer
0: Tonstudio heute eigentlich aus? Es hat sich in den Jahren natürlich schon verändert. Also gerade zum Beispiel Synchron. Ich weiß noch... Ich habe nicht mehr die Zeit miterlebt, wo äh, die Mikrofone geschwenkt wurden. Also wo man sagt, meinetwegen, da wurde das Mikrofon zu dem einen Schauspieler hingereicht und dann wurde das zu dem anderen. Das habe ich nicht mehr miterlebt. Aber dass wir damals noch mit äh, sozusagen Tonbändern aufgenommen haben. Das, das weiß ich noch, dass wir dann irgendwann digital umgestiegen sind und dass es heute äh, nur noch digitale Technik ist. Das habe ich auch miterlebt über die 30 Jahre oder 31 Jahre, die ich den Beruf begleiten darf, dass auch anders gefilmt wurde. Die Kameras waren früher viel größer, heute man äh, teilweise wird ja mit, selbst mit Handy gefilmt oder mit kleinen Kameras, wie früher halt meine Spiegelreflexkamera aussah oder eine Spiegelreflexkamera aussah, und damit werden ganz großartige Filme gedreht. Also, ich würde sagen, klar, die Weiterentwicklung hat stattgefunden, teilweise sehr gut, weil natürlich dadurch die Tonqualität, die Filmqualität, die Bildqualität noch intensiver geworden ist. Was manchmal natürlich ein äh, bisschen irreführend ist oder was, was manche Leute dann denken, dann kann man ja noch mehr und noch schneller produzieren. Und da sage ich, Moment, wir sollten trotzdem die Leidenschaft und die Muße, was Gutes zu kreieren, nicht dadurch äh, vergessen, dass wir sagen, schneller, 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 sondern dass wir uns trotzdem Zeit lassen, um Kreativität entstehen zu lassen.
1: Ich wage ja kaum zu fragen, weil ich mir vorstellen kann, dass du gar nicht so wahnsinnig viel Freizeit hast. Aber wenn du dann Freizeit hast, hörst du dann selbst auch Hörbücher und Hörspiele? Und wenn ja... In welchen Genres denn?
0: Witzigerweise höre ich ganz selten Hörspiele oder Hörbücher. Ich habe durch die Kinder viel mitgehört und das war dann oft Star Wars oder John Sinclair. Da habe ich zwar auch was mit zu tun, aber die Kinder mochten das oder mögen das. Inzwischen sind sie auch schon ein bisschen größer. Hörbücher habe ich auch wirklich durch meine Familie gehört. Aber ansonsten bin ich jemand, der vielleicht dann einfach, weil ich so viel damit zu tun habe, eher Musik hört oder, oder Filme schaut, anstatt jetzt selber Bücher zu, zu hören, weil ich ja selbst damit viel zu, so viel zu tun habe und ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich selber Bücher lesen möchte, also wirklich selber haptisch lese, dass ich schon während des normalen privaten Lesens anfange, es als Hörbuch vorzuarbeiten und da denke ich, okay, jetzt brauchst du mal kurz ein bisschen Pause, damit du wieder ganz entspannt als ganz normaler Leser ein Buch lesen kannst. Wenn ich dich bitte, dich
1: mal zurückzuerinnern, sind da Aufträge dazwischen, die dir sofort in die Erinnerung wieder zurückschießen, gleich als erstes parat sind, wo es ein paar Anekdoten dazu zu erzählen gibt, also irgendwas Skurriles vielleicht passiert ist oder sich aus irgendeinem anderen Grund dieser Auftrag besonders bei dir gefestigt hat im Gedächtnis?
0: Vielleicht hast du da ein bisschen was zu erzählen für uns. Was für mich natürlich einer der größten Momente in meinem Leben war, war, okay, wenn wir jetzt mal ganz am Anfang anfangen, als ich in meiner Schauspielschule von Maria Körber, Gott hab sie selig, leider leider ist sie schon verstorben, und ihrem Mann Joachim Kerzel in der Schauspielschule aufgenommen wurde und dort auch ähm, ausgebildet wurde. Das war für mich einer der größten Momente. Dann als ich, äh, das, das ist eine schöne Anekdote, und zwar habe ich im Renaissance-Theater in Berlin vorgesprochen. Und äh, ich hatte damals noch ähm, keine Schauspielausbildung. stand oben auf der Bühne und der Dramaturgiechef hat mir damals gesagt, Herr ähm, Wunder, okay, spielen Sie mal vor. Ich habe eine Rolle vorgespielt. Das war damals die Katze aus dem heißen Blechdach. Ja. Ähm, ich habe äh, Paul Newmans Rolle gespielt und war ganz Feuer und Flamme. Und der äh, Dramaturgiechef meinte, Herr ja, Wunder, ja. Also Sie müssen natürlich an der Rolle noch arbeiten, aber wissen Sie was? Sie haben da was in Ihrer Stimme. Sie haben da was ganz Besonderes in dem Klang ihrer Stimme. Ich weiß nicht, was ich Ihnen empfehlen soll, ob Sie in den Gesang gehen sollen oder, oder als Schauspieler weitermachen sollen. Aber vergessen Sie Ihre Stimme nicht. Lassen Sie die nicht aus den Augen. Bilden Sie diese Stimme weiter. Und das hat er damals gehört. Da war ich Anfang 20. ja. Und äh, das ist für mich bis heute hängen geblieben, dass er ja jemand schon was gehört hat, was äh, ganz, ganz äh, besonders war und was mich natürlich geprägt hat. Und... Ähm, dann, als ich äh, bei den Jedermann als äh, Schauspielstudent sozusagen mitgewirkt habe, kam irgendwann Brigitte grotum auf uns äh, Studenten zu und meinte, äh, hat, kann einer von euch äh, mal kurz die Hauptrolle einlesen? Weil nämlich Bodo Wolf, der damals die Hauptrolle spielte, konnte nicht an dem Tag. Und ich habe sofort mich gemeldet hab und habe gesagt, ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Dann durfte ich wirklich die Hauptrolle in einem großen Theaterstück äh, für zwei Proben spielen. Und da meinte die Brigitte grotum hey, Du bist echt talentiert, hat mir gleich eine kleine Rolle gegeben. Und da war ich natürlich total froh. Und ich habe sogar bei der Hauptprobe in der Gedächtniskirche einmal, Hauptprobe heißt, dass wirklich das gesamte Stück in Kostüm und allem durchgespielt wird. Und da durfte ich die Hauptrolle in diesem Stück einmal für so eine Hauptprobe spielen. Das war ein Geschenk. Naja, und 2006 ist natürlich einer der entscheidendsten Momente in meiner beruflichen Laufbahn, was... Ähm, mich als Schauspieler im Synchronbusiness oder in der Synchronbranche angeht, als ich dann die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig alias James Bond geworden bin. Das war für mich natürlich ein Traum, mehrere Träume, die da in Erfüllung gegangen sind, wo ich bis heute immer noch mit einem Lächeln und einem wirklich Lachen im Herzen die Geschichte immer wieder gerne erzähle.
1: Die deutsche Stimme von James Bond und vielen anderen Schauspielern ist natürlich bekannt. Und ich würde mal behaupten, wer so einmal deine Stimme gehört hat und sie verinnerlicht hat, der kann sie zwischen Tausenden wieder herauserkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch vielleicht schon bestimmte Situationen in der Öffentlichkeit gibt. Kannst du dich in der Öffentlichkeit überhaupt noch ganz normal bewegen? Oder gibt es da Menschen, die dich anhand deiner Stimme sofort erkennen und dich vielleicht sogar ansprechen?
0: Es ist schon oft so, dass ich erkannt werde. Also eigentlich passiert mir das fast täglich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich irgendwo hingehe und was bestelle, dass die Leute mich dann entweder konkret auf eine Rolle ansprechen oder dass sie äh, kurz mal innerhalb mich angucken und sagen, ich kenne sie irgendwoher. Ähm, oder ihre Stimme. Mir ist es auch schon passiert, es war eins der wirklich sehr, sehr charmanten Erlebnisse, dass ich, dass ich zur Tanke gegangen bin, getankt habe und dann zur, zum Bezahlen ging und sagte... Die acht bitte, nicht die sieben, ja, äh, sondern die acht. Und da meinte der, äh, sie sind äh, die deutsche Synchronstimme von, von James Bond, richtig, von Daniel Craig. Und dachte ich, was? Das haben sie nur daran erkannt. Und äh, letztens war ich auch im Café und bestellen Kaffee und vor mir steht eine Frau im Rücken zu mir und dreht sich um und meint, ey, du bist doch Danny Messer aus CSI New York. Ich so, was? Das hast du nur an der, an der Stimme erkannt. Also, das ist für mich dann immer so ein bisschen, ich versuche zu beschreiben, wie Applaus für das zu bekommen, was ich halt wahnsinnig Liebe zu machen. Nämlich mit der Stimme zu arbeiten oder als Schauspieler zu arbeiten. Und wenn es dann funktioniert fürs Publikum, dann freue ich mich umso mehr. Kannst du so ungefähr abschätzen, wie viele Bücher du zu Hörbüchern
1: gemacht hast? Also wie viele du gelesen und eingesprochen hast und wie vielen Hörspielen du schon deine Stimme geliehen hast? Hast du da eine grobe
0: Einschätzung oder fehlt dir da der komplette Überblick? Also ehrlich gesagt, wie viele Hörbücher und Hörspiele ich schon aufnehmen durfte, das weiß ich gar nicht. Irgendjemand hat mir mal erzählt und hat mir eine Zahl von mehreren hundert gesagt, wo ich dann mal sage, echt? Weil ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich das wahnsinnig gerne mache und gar nicht zähle, wie, wie viele Sachen ich mache, sondern ich springe in dem Moment einfach eins zu eins in diese wunderschöne Arbeit rein und Zähle gar nicht, wie viele es waren, aber es müssten eigentlich schon einige gewesen sein, weil ich ja schon fast über 30 Jahre oder über 30 Jahre synchronisiere und mein erstes Hörbuch habe ich um 2004, 5 gemacht, glaube ich. Also das müssten schon einige sein und Hörspiele auch.
1: Ein ganz besonderes Buch, lieber Dietmar, das du mal eingesprochen hast, hat mich, als ich es entdeckte, regelrecht geflasht, aus den Socken gehauen, weil du es so erzählt hast, dass ich in meinem Kopf ein absolut spannender Kinofilm zusammengebaut hat. Das hat immerhin dafür gereicht, dass ich dieses Buch mehrere Male gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber sehr oft. Es dürfte wahrscheinlich das Hörbuch sein, das ich am häufigsten wiederholt gehört habe, alle zwei Jahre, ja, nehme ich es mir mal wieder vor und freue mich jedes Mal wieder neu, als wenn ich das Ende nicht schon kennen würde. Ich weiß auch, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer, die uns beiden hier jetzt lauschen, dass es denen ebenfalls so ergangen ist und die Rede ist von dem Roman Totes Meer von Brian Keane. Kannst du dich an dieses Buch vielleicht sogar noch erinnern und hast du eigentlich selbst etwas davon, wenn du ein Buch liest? Also Hast du da inhaltlich was davon oder musst du dich so auf die einzelnen Sätze und Absätze konzentrieren, dass du von dem Buch inhaltlich eigentlich gar nichts mitbekommst?
0: Totes Meer von Brian Keeney, weiß ich noch. Ich fand die Geschichte total faszinierend, weil ich auch äh, so ein Fan von so einer von so einem Genre bin und äh, das zwar immer auch total gruselig finde, aber ich weiß noch, dass ich das wirklich auch wie ein, ein Film vor mir gesehen habe, diese, diese Atmosphäre. Und wenn das dann beim Hören so geklappt hat, dass ein Kino im Kopf entstanden ist, ein Kinofilm im Kopf, dann freut mich das umso mehr. Ja. Ich habe von den Büchern natürlich auch inhaltlich insofern sehr viel, weil ich die Bücher ja vorbereite für mich. Also ich arbeite die ja durch und ich kann immer nur sagen, ich steige für mich, egal ob ich es jetzt beim Aufnehmen erlebe oder auch live auf der Bühne, ich erlebe das wirklich dann ganz live mit. Also das ist für mich wirklich so, dass ich dann wirklich in der Situation bin. Also wenn dann die Situation zum Beispiel so ist, dass es da heißt, er rannte die Treppe hoch, drehte sich um und stille dann ist es wirklich so für mich, dass ich in dem Moment, wo ich das sage, es wirklich mitspiele und empfinde und dann wirklich die Treppe hochrenne und kurz innehalte, weil es ja still sein muss. Und das passiert dann in dem Moment, wenn ich das Buch vorlese bzw. einspreche, ich spiele es eigentlich.
1: Kannst du dich an dein allererstes Hörspiel erinnern, bei dem du mitgewirkt hast, also in dem deine Stimme zu hören ist? Wie hieß dieses Hörspiel? Und wenn du ein Hörbuch aufzeichnest, also sprichst, liest, wie lange kann man
0: das am Stück machen? Also wann braucht man spätestens dann mal eine Pause? An mein erstes Hörspiel, ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss ja äh, Doch, ich habe als Kind Hörspiele aufgenommen, aber das waren, die kann man glaube ich heute gar nicht hören, weil die habe ich wirklich zu Hause mit Kassettenrekorder aufgenommen. Das habe ich also wirklich schon als Kind gemacht und da kann man vielleicht so, schon sehen, dass ich äh, schon als Kind äh, und als Jugendlicher wahnsinnig gerne gearbeitet habe als Schauspieler oder nicht gearbeitet, sondern das gelebt habe. Und ähm, ich versuche es mal so zu beschreiben jetzt, wenn ich ein Hörbuch aufnehme, bin ich in der Regel vielleicht so vier, fünf Stunden im Studio, ähm, aber es kann auch durchaus sein, dass es länger ist. Für ein Hörbuch, ähm, da versuche ich es immer so zu beschreiben, das ist eigentlich die Königsklasse unter den Sprech Erlebnissen eines Schauspielers, um es mal so zu sagen, weil du dich halt wirklich sehr lange Zeit sehr intensiv konzentrieren musst auf ein, auf eine Geschichte und das heißt, dass du da vielleicht am meisten an Konzentration mitbringen musst und da bist du nach, ähm, ich mache natürlich auch Pausen, also ich lese nicht durch von 10 bis 16 Uhr, ähm, aber es ist schon so, dass ich versuche, weil ich gerne konzentriert arbeite, am Stück zu arbeiten, aber dann nach einer bestimmten Zeit ist es dann auch einfach so, dass es dann, ja, als wenn man halt Marathon läuft, irgendwann ist auch gut, wenn dann der Marathon vorbei ist, weil es dann einfach an die, naja, an, der, an die Erschöpfung geht. Wobei ich auch gestehen muss, fällt mir dabei ein, dass ich eigentlich auch gerne länger arbeite oder einfach nicht arbeite, sondern das einfach weitermache. Aber ich kann, ich würde es so beschreiben, äh, so sechs Stunden Hörbuch, vier, vier bis sechs Stunden ist schon ähm, so viel, viel, viel Zeit, die man dann verbringt mit dem Sprechen.
1: Welche Hobbys
0: hast du und welche Musik hörst du sehr gerne? wenn du die Zeit dafür findest? Meine Hobbys sind mein Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe das, was ich mache, weil ich in meinem Beruf, ich darf, ähm, ich darf singen, ich darf äh, Geschichten erzählen, ich darf spielen, ich darf auch manchmal ähm, das machen, was man im Sport macht, dass ich zum Beispiel renne, dass ich laufe. Aber ansonsten ist äh, ein großes Hobby von mir ist wirklich Sport, also sei es heißt Joggen gehen. Ich bin früher Windsurfer gewesen, ganz begeisterter und ich habe mir vorgenommen und auf die Frage hin, muss ich es jetzt machen, das endlich mal wieder anzugehen. Und ansonsten liebe ich Musik. Ich liebe es, Musik zu hören. Ich selber bin, ähm, ich spiele Gitarre und singe sehr gerne. Und mein großer Traum ist es immer noch, auf der Bühne in einer Band zu spielen, was ich schon gemacht habe als äh, als Jugendlicher in der Schule und dann auch später noch. Ähm, und das muss ich auch wieder ein bisschen mehr angehen. Also das heißt, dass ich wirklich ähm, Musik wahnsinnig liebe und das für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens ist. Und was ich da höre oder was ich spiele eigentlich, quer fällt ein, wenn man so will. Angefangen von Marius Müller-Westernhagen über, ähm, über Red Hot Chili Peppers, Oasis, Coldplay, dann George Michael, dann Dire Straits. Also eigentlich im Grunde genommen kann ich mich noch nicht mal auf eine Musikrichtung festlegen. Ja? Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder Madness rausgekramt aus meiner Jugendzeit oder The Clash oder sowas, weil das halt für mich auch ganz wichtige Musik der Zeit war und ähm, da kann ich mich noch nicht mal entscheiden, welche ich am schönsten finde. Ich glaube, das hängt immer von der Stimmung ab. Durch deine liebe
1: Agentin Übrigens ganz herzliche Grüße und ein dickes Dankeschön nochmal für die Mühe, die sie sich mit der Koordination dieses Gesprächs gemacht hat. Weiß ich natürlich, dass wir hier ein zeitlich limitiertes Budget haben, denn du hast natürlich auch noch was anderes zu tun, als mit mir hier so nett zu plaudern. Und deshalb kommen wir auch so langsam aber sicher zum Ende unseres kleinen schönen Gesprächs hier. Und ich möchte dir, lieber Dietmar, ganz herzlich dafür danken, dass du uns so ausführlich alle Fragen beantwortet hast, überhaupt für uns zur Verfügung gestanden hast. Denn ich weiß, dein Tag ist ganz schön vollgestopft und da ist jede Minute echtes Gold wert. Ich wünsche dir weiterhin für alles, was du noch vor dir hast, viel Erfolg, alles Gute, viele, viele spannende Projekte. Das kommt letzten Endes ja uns allen zugute. Wir als Hörerinnen und Hörer, die dann natürlich auch etwas davon haben. Wie in allen meinen Ping-Pong-Gesprächen hat immer der Gast das letzte Wort. Das ist auch bei dir natürlich nicht anders. Das heißt, du hast jetzt das letzte Wort. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und wir hören jetzt noch mal den Dietmar. Ja, Dietmar. Und vielleicht hört man sich irgendwann mal wieder. Schauen wir mal. Bis dann und ganz herzlichen Dank nochmal.
0: Und in diesem Sinne schicke ich ganz liebe Grüße an euch alle, an alle Blinzlerinnen und Blinzler und wünsche euch einfach eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund und äh, immer ein Lachen im Herzen. Euer Dietmar Wunder.
1: Und auch von mir ein herzliches Dankeschön an Dietmar Wunder und natürlich auch an Kurt König, der dieses Interview geführt hat. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao!